0: Z tej strony Adam. Z tej strony
1: Michał. Słuchacie trzeciego sezonu podcastu Luźno przy kawie. Mówimy o wszystkim, dosłownie wszystkim. Zapraszamy
2: na podcast. Halo. Dzień dobry. Poszło. Poszło dzień dobry. Witamy was, e, witamy was w podcaście Luźno przy kawie. Ten piękny, piątkowy, już nie będę teraz mówił o śniegu, nie? bo nas wszyscy zabiją. A poczekajcie, o czym zapomniałem bardzo ważnej rzeczy zresztą.
1: No, A, no, no trochę no, na później na przycisk weszło.
2: na przycisk teraz zrobiłem żeby nie było. E, witamy was w 68 odcinku podcastu Luź na Przekawie. E, odcinek. Ja gdzieś tutaj zapisałem e, odcinek 18 trzeciego sezonu. Potwierdzam e, z
1: tej strony Adam Borodo. Z tej strony Michał Ślesarski. Ludwik Chybiński. Dzień dobry.
2: Jak dobrze was słyszeć. Jak dobrze słyszeć Was, dobrze słyszeć Was, drodzy słuchacze. Znaczy, my Was nie słyszymy, niestety. Ale pamiętajcie, że jak chcecie, to zawsze możecie też zostawić, zostawić notatkę głosową w Ankarze. Tam jest. No, Takie kliknięcie można i wtedy się mieć aplikację. W Whatsappie też można zostawić. No, w Whatsappie no? można w Telegramie zostawić, gdzie tylko będziecie chcieli, to możecie być z nami w tym wypadku. Nie? No. Ym, dużo dobrego dzisiaj. Tak. Jak każdy piątek o 7 rano. E, chcieliśmy wam bardzo serdecznie podziękować, bo jak miło było, jak bardzo wzięliście sobie apel udostępniania e, naszego odcinka i wszystkiego, że tak powiem wyżej. Więc jesteśmy wręcz e, bardzo, 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 bardzo dziękujemy, że ty się pojawia i nas oznaczacie. Bardzo nam pomagacie w tym, żeby nie było. nie?
3: Tak, dziękujemy za wszelkiej maści podejmowane podejmowanej odpowiedzi na pytania, które zadajemy na Instagramie. Dziękujemy za dołączenia do grup na telegramie i WhatsAppie. Bardzo nam miło.
2: Tak, bo to właśnie zapisałem, że właśnie tutaj apel, na, 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 apel w odpowiedzi na apel Ludwika, że tak powiem. Więc to goszczenie jest, jest bardzo miłe. Dobra, zacznijmy od ważnego tematu. Dobrze. Jak myślicie, jaki to może być temat? Ale nie wiem, czy będzie z grubej rury. Znaczy, dzisiaj nie będzie z grubej rury. Śnieg nie, śnieg też jest u mnie, ale yy, chciałem o kawie porozmawiać. O. W końcu już, no przy kawie. Yy, zadaliśmy, stworzyłem, to było jeszcze przed tym odcinkiem o przecinaniu białego kabelka. Yy, tak to się ładnie nazywało. Yy, stworzyliśmy takie zapytanie, jaką kawę lubicie? Pojawiły się różne, biała, czarna, znaczy biała, czarna i tak dalej. Każdy podawał różne swoje e, smaki. E, I też pojawił się odpowiedź e, długa od Natalki.
3: Za którą bardzo dziękujemy. Tak,
2: Natalka nie odpisała tego w, w stories, tylko odpisała to prywatnie, bo napisała, że tam mam ograniczoną ilość znaków, więc piszę Wam tutaj, więc podzielimy się z Wami tym. Mm -hmm. Na to pytanie nie da się odpowiedzieć jednym słowem. Ubóstwiam Fredo Espresso od momentu poznania go w Grecji. To była miłość od pierwszego łyka. Teraz... Zanim powiem, co jest dalej, chciałbym, żeby albo Michał, albo Ludwik powiedzieli, czym jest Fredo Espresso, bo nie wiedzieliśmy.
3: Tak, nie wiedzieliśmy. Natalka,
2: chylimy czoła, bo... Myśleliśmy, zagięłaś że, nasz kawowo. Myśleliśmy, że wiemy o kawie wszystko, a tutaj się jednak okazuje, że jest jakiś problem. Tak, zagięłaś nas. czym jest Fredo Espresso?
3: Więc ja wyczytałem w źródle niespecjalnie atrakcyjnym, że jest to... Kawa z ekspresu ciśnieniowego, mhm. stąd też espresso, y, umieszczona w shakerze z kostkami lodu, mhm. następnie intensywnie zmieszana i podana opcjonalnie z dodatkowymi kostkami lodu wedle preferencji użytkownika. Okay. Czyli espresso na zimno, na swój sposób. I rzeczywiście y, domyślam się, że w Grecji musi smakować porządnie. Zresztą grecka kawa jest taka dosyć, dosyć specyficzna. Ja miałem jakieś okazję pić, dlatego że jeden z moich kumpli mi taką kawę w ziarnach przywiózł. Przepalona, przepotężnie, ale rzeczywiście do wszelkiej maści takich mieszanin shakerowych mm -hmm. bardzo intensywna. Mm -hmm. Ale rzeczywiście jakby porządna w smaku i może zostać w pamięci, także nie dziwię się Natalce. Ale Natalka nie tylko o tym, nie?
2: Myśmy dokładnie tak, ale y, ja nigdy nie piłem Fredo Espresso. Mm -hmm, więc ja też nie. Z chęcią spróbuję i Natalka też tutaj wspomina gdzie, ale y, gdzie można się takie napić tutaj? Kontynuując to, co mówiła Natalka, żałuję, że w Polsce nie jest popularna, więc kiedy zatęsknię za wakacjami, delektuje się afogato w kawiarni. Pociąg do. Trzy kropeczki w sobocie. A zeszłego lata dzięki mojej koleżance barisce odważyłam się spróbować na przykład kawy Zero Aeropressu. Odkryłam, że alternatywy to zupełnie coś innego, więc zacząłem ją zamawiać podczas wizyty w Hygge Cafe Gdynia czy w drukarni w Gdańsku. Zresztą polecamy, tak, sympatyzujemy. I przechodzimy teraz do następnego elementu, bo yy, żeśmy jakby rozmawiali. A jeszcze jedna rzecz. Tutaj też Oliwka napisała, że ona uwielbia taką kawę robioną przez Michała. My, Michał, co robi, Michał, na to? Michał robi bardzo dobrą kawę. Ale ja
1: chciałem oklatki. Dziękuję. Dziękuję.
2: Ale teraz y, mówimy o tym, bo chcieliśmy nawiązać do tego, o, czym, o co prosiła y, na grupie. Kinga, a prosiła, żeby trochę jakby przybliżyć różnicę między rodzajem parzenia kawy. Więc Michu, jako że jest naszym nadwornym kawowym specem od kawy, przygotował króciutki felieton, żeby jakby przybliżyć te elementy kawowe, więc spełniamy prośby, które pojawiają się w na naszych grupach.
1: Tam w ogóle padło... Kwestia odnośnie ilości kofeiny, nie? No. no, A dość skupiony na chapterach. Ktoś to musi robić. I chodzi o to, że bardzo dużą rolę odgrywa długość ekstrakcji, mhm. a przede wszystkim rodzaj kawy. Okay. Robusta ma więcej. Mhm. Robusta znana jako chwast. Mimo, że nie chcę Was y, martwić, ale niestety już y, są badania i tak dalej, żeby jak najwięcej z tej robusty wycisnąć, bo niestety Arabika wymrze.
3: A to, do, to znaczy, nie dobrze, znaczy niedobrze, tylko. <grym> y, dobrze, że działają. Bo robusta ma taką, y, taki PR dosyć niespecjalny, nie?
1: Mm -hmm, jest bardzo, wiesz, y, gardzona.
3: Tak, przyjęło się tak, że porządna kawa to musi być 100% arabiki. Mm -hmm. My to też obserwujemy po, zresztą kto słuchał naszych odcinków wcześniejszych, zdaje się, że w okolicach świąt Bożego Narodzenia, to wie, że rozmawialiśmy o kawie Martyny Wojciechowskiej, której Właśnie. jakby jednym z tych głównych selling points było to, że Arabiko. to jest 100% arabika. No. Nie?
1: Wszędzie jest zawsze ciśnięte strasznie, że 100%, 100%.
3: I ja miałem kiedyś okazję wypić, pewnie o tym mówiłem, bo bardzo często jak się pojawia temat robusty, to o tym wspominam, że mm -hmm. miałem kiedyś taką fajną przyjemność, i niepowtarzalną na swój sposób okazję, wypić espresso ze 100% robusty. Okej. Okay. I to była kawa bardzo dobra. Ja ją piłem w kawiarni, która jest bliska memu sercu, mianowicie w Brismanie w Poznaniu. Okej. Okay. Kawiarnia, która jest znana z takiego punkowego podejścia do, do tematu. I tam mi wytłumaczono, że to jest kwestia taka, że to... Jakby sama charakterystyka ziarna to jest jedno, ale jeżeli ziarno jest w poprawny sposób wypalone i jakby zgodnie ze sztuką, to naprawdę można z robusty też wyciągnąć Jasne, różne no, ciekawe rzeczy. No,
1: kwestia też przygotowania tego, nie? Mhm. Że gdzieś tam jak popełnisz jakieś błędy przy robieniu kawy arabiki, która jest super, super, no to i tak będziesz jakby na wyższym poziomie, a już popełnisz te błędy w robuście, no to idzie mega wdów, tak? Mhm. Y bardzo dużą rolę odgrywa też yy, pojemność napoju, nie? Yy, gdzie tam espresso będzie małe i będzie miało gdzieś tam około, no, podwójne, dajmy 40 ml zaokrąglimy. No to będzie miało, mam taką ładną tabelkę, 40 do 65 mg na 30 ml. No i oczywiście jeżeli będziemy, nie wiem, robić dripa, którego zrobimy tam, nie wiem, 250, no to naturalnie będzie więcej. Z drugiej strony też na przykład w espresso jest taka sytuacja, że czas ekstrakcji jest znacznie krótszy. Woda znacznie krócej siedzi i mniej zbiera tej kofeiny z ziarna zmielonego. A w tym momencie jak będzie się robił drip, który będzie trwał około tam dajmy 3 minut, no to w tym momencie jakby woda miała więcej czasu, żeby więcej zarazem aromatów, ale również Kofeiny ze sobą zabrać. nie?
3: Czyli chodzi o czas zetknięcia wody ze zmielonym ziarnem.
1: Dokładnie. I na przykład jest taka: o Jezu, ile razy ja to rozrysowywałem dla ludzi? Grube Aha. Więc na przykład w Espresso jest bardzo zmielona. Zawsze to się porównuje do kamieni i piasku. Więc w tym momencie, jeżeli dajmy, że w ciągu sekundy kompletnie głupie cyfry rzucę. Ale że przemieszcza się do głębi ziarna o milimetr w ciągu, nie wiem, 10 sekund. No to im bardziej będzie zmielona, tym będzie tak jakby każde sobie każdą drobinkę oddzielnie sobie ekstrahować, nie? A okay. będzie grubo zmielona, to okay. tak jakby nie dotrze do środka tego, tego, tej drobinki i nie mm. zabierze stamtąd kofeiny, więc im bardziej zmielona, tym też więcej zabierze, nie? Bo tak jakby że powiem, że będzie bardziej wypukany ten potem coffee cake czy wyekstrahowana kawa, nie? Okay, mm.
3: ale czy w, w związku z tym, jeżeli masz na przykład tą metodę, gdzie się najgrubiej zdaje się mieli, e, mieli kawę, czyli French Press, tak? Dobrze mówię? Mm. No French Press jest najgrubiej?
1: Najgrubiej? W sensie, że e, naj, no, największe no są to,
3: czy analogicznie ona ma mniej kofeiny
1: wtedy? French Press jest pod tym względem, e, jaki? Sketchy? że ta kawa tam siedzi dalej, nie? Aha. A, ale na przykład będziesz miał przelewowy, gdzie stosunkowo tam, może nie grubo, ale gdzieś tam około drobinek e, czego? Soli. Mhm. No to ona przez to przeleci i mniej zabierze, nie? Więc e, dlatego w, w tych amerykańskich serialach ta kawa w tych e, potach wygląda na taką herbatkę, nie? Okej.
3: Okay. Czyli co powinien zamówić człowiek, który nie chce kawy mocnej, jeżeli chodzi o alternatywy? Nie chce kawy
1: mocnej? Nie chce,
3: żeby było dużo kofeiny, nie chce, żeby go wytrzepało, mówiąc kolokwialnie.
1: No na pewno y, zwróci uwagę na grubość mielenia, nie?
3: No dobra, ale jak wjeżdża do kawiarni, nie? Mhm. To co powinien zamówić tak, y, wiesz, jakby z tych podstawowych metod alternatywnie? nie? Czy to drip, czy syfon, czy y, aeropress?
1: Ja bym poszedł w... No Hemex jest w ogóle na większą ilość, ale no mhm. w dripa, tak?
3: Czyli drip jest taką opcją. Ale z drugiej strony
1: aeropresem możemy mhm. bardziej manipulować, tak? No bo jednak na dripper działa grawitacja, mhm. a na aeropress my mamy, wywieramy ciśnienie, więc możemy zrobić kró krótszą preinfuzję. Okay. Możemy w ogóle jej praktycznie nie robić. Potem ile będzie wiesz, ekstrahowała? Bo są dwie metody aha, represu, aha. inverted i zwykła. OK. Więc jeżeli zrobimy odwróconą, no to wiesz, yy, nie będzie już na bieżąco taka ściekała do mm -hmm. kubka. Więc ona będzie tam siedziała, wyciągała z tej kawy i tak dalej. A jeżeli zrobimy normalną metodą i zrobimy krótszą preinfuzję, to naturalnie będzie łagodniejsza. Co, ok. Co nie znaczy, że będzie lurą? No jasne, właśnie. Bo zrobimy na przykład. Ciut, yy, bardziej miałkę mielenia, ale szybciej ją mhm. wyekstrahujemy.
3: A to wszystko ma zastosowanie dopiero w tej sytuacji, kiedy osoba, która stoi po tej drugiej stronie baru rzeczywiście wie co robi, nie?
1: Mm, jak Powinno. Cho no, jak chodzimy na kawę, to wie? mamy nadzieję, że wiedzą, co <śmiech> robią. Tak nie? musi być, nie? Robusta. Więcej ma tej kofeiny. Miałem kilku takich ciekawych ludzi, którzy wiesz, bardzo ci O, ja, ja wolę robusto, bo ona mnie bardziej budzi. Mhm. No to się strzelało dodatkowe espresso, żeby wykopało, nie? Mhm. Ale wciąż to było espresso za rabijki, tak. bo byście
3: nie mieli blendów. Nie, nie,
1: nie, nie. E... Jeszcze kilka newsów w ogóle przygotowałem. Nie wiem, czy to jest w ogóle miejsce i moment na to. Może za chwilę. No. E... Fajna ciekawostka odnośnie kofeiny. To picie 4-6 filiżanek kaw dziennie. Nie wpływa negatywnie na nasze... Yy, zdrowie, co zawsze się mówi. Że Nigdy wiesz... nie
2: będzie wpływać, ja tyle piję.
1: 4 do 6? Więcej mhm.
2: nawet potrafię wypić.
1: Ja mam anegdotę piłkarską, mogę w tym
3: momencie? A propos, znaczy, skończysz swój
2: felieton. A okej, okay, no, dobrze. Wjechaliśmy tu, wiesz, miało być ładne nawiązanie no do tak. tego, co Kinga chce, my się tutaj wcinamy. No nie? tak,
3: ma... prawda.
1: No i... 4
3: jak... do 6, przepraszam, nie powoduje negatywnych no. skutków.
2: Ja cię, teraz ja się wetnę. To jest to, co mówiłeś w zeszłym tygodniu. O tym espresso i o tym piłkarzu. Mówiłeś o tym Mówiłeś o to, że ty, A widzę, Dobre. że słuchasz y -y. naszego podcastu. Y
1: -y. Na bieżąco. To tak jak Michał,
2: odsłuchujesz go tylko raz, kiedy go wygrywasz.
1: No tak mniej więcej. I tak jak mamy Arabikę i Robustę, no to gdzieś y, Arabika ma od 1 do 1,5% y, kofeiny. Okej. Okay. A w Robuście będzie od 1,8 do 4%.
3: I prawie dwa razy więcej. Y
1: -y. Może być dwa razy więcej. I potem tak jak spytałeś też o że wchodzisz do kawiarni, mm -hmm. więc jeżeli yy, chciałbyś na przykład więcej kofeiny, to możesz zasugerować, że chcesz z ziarna, które jest słabiej palone.
3: Pod warunkiem, że takie ziarno jest w
1: Oczywiście. Jest na młynku. Jest na młynku. Jest na młynku.
3: Jest na młynku. Okej. Okay. Znaczy pytałem w kontekście, wiesz, jakby yy, takich, razie? dziękuję. Mm -hmm. takich osób, które właściwie ze swojej perspektywy nawet mogę powiedzieć, bo ja alternatyw próbowałem, próbowałem też mm. robić sam, dzięki Twojej pomocy i Twojemu prezentowi w postaci dripera i ja się do dzisiaj nie mogę do końca przekonać, bo Lura to jest takie nieładne określenie, no nie. Nie? bo lura to, pamiętam, mój ojciec zawsze mówił o kawie ze stacji benzynowej, kiedyś tam. Nie, nie
2: Lurą jest zawsze kawa sypana. A okej. Okay. To jest splójka i lura. A, okay. Dzisiaj okay. mi zaproponowali to na budowie, ja dziękuję. No nie. ale budowlana kawa, za... stary, to weź. Ja powiedziałem, dziękuję, nie, nie. Ale w ogóle, sorry, pierwszy tak. raz pan wrzucał kawę sypaną, widziałem, pierwszy raz, że ktoś kawę sypaną wrzucał do... Mm, termosu takiego, wiesz, Tak, jego. sypaną kawę do środka. Nie, nie, Jack, jak ja się jadę do gryziny.
3: No, wiesz, jakby warunki są, jakie są. Matko Boska. Stanley ile pomieści, tyle pomieści i wiesz, jakby nie Więc ma wyjścia, nie?
2: lurą nazywamy tylko okay. jedynie splójkę. Okej,
3: okay, bo mi się lura kojarzyła z kawą, która była, yy, nie smakowała jak kawa, tylko smakowała jak rozcieńczona kawa.
2: A nie, no to też będzie nie? lura. Mhm. Więc... Yy, Myśmy taką kiedyś mieli okazję wypić. Tak? No, w jednym z miejsc.
0: Okej. Okay.
3: Ja też miałem w jednym z miejsc i no to, to, to tak. Ale to nie było chyba to samo miejsce, bo chyba że mówimy o kawiarni. To, to nie, nie. O
2: kawiarni w Gdyni.
3: Ja miałem akurat wątpliwą przyjemność wypić coś, co naprawdę było lurą w kawiarni, słuchajcie, w Rewie. W Rewie. Tak. Ale tam jest chyba w Rewie,
1: była A w stołówce. W stołówce gdzie było. A my tutaj wiesz, szanowana Czeka, kawiarnia. Nie? Gdzie jest śmiech?
3: Czeka, szukaj śmiechu, szukaj śmiechu. Dziękuję, dziękuję, Nie, chciałem zapytać, bo do dzisiaj mam coś takiego, że y, spragniony kawy oczekuję. Y, dla mnie kawał to jest espresso nie? Mm -hmm. I, i różne wariacje na temat espresso i wiem też z doświadczeń y, innych ludzi, którzy są niespecjalnie kawowi lub są zwolennikami takiego podejścia, że do alternatyw jest im się ciężko przekonać, dlatego że dla nich to jest kawa zbyt rozwodniona.
2: Jaka. Ale to może źle
3: Ogólnie. zrobione jest po prostu. Bardzo wiesz? bardzo możliwe.
2: Bo to też Michu mi też pokazywał, kupowaliśmy i też mi pokazywał, w jaki sposób trzeba robić taką kawę, nie? bo to nie jest tak. Tam też trzeba odpowiednio, wzięliśmy wagę, Michu wyliczył, ile tych łyżek powinno być i jak okay. to dokładnie przelać, nie? więc ona rzeczywiście wtedy było, miała swoją intensywność i smakowała jak kawa, nie? Okay. A, bo my to mocno...
1: bez wagi, nie? Możesz to,
2: Dokładnie, możesz to mocno spieprzyć nie? i to tak. nie będzie smakować. Wtedy jest rzeczywiście lura, nie? więc może być to, jeżeli nie potrafisz tego zrobić, albo nie wyczytasz, jak to zrobić, albo nie skorzystasz z aplikacji, o której będziemy pewnie dzisiaj mówić, Mm -hmm. no to Pewnie sukcesu nie
3: będzie. Spoko,
1: Ludwiczku, doigrałeś się. zrobić ci takiego dripa, że wytrzepie i będzie czarny.
3: Bardzo chętnie. Ja bym chciał, znaczy musielibyśmy od razu eksplicyt rzucić. Ja bym chciał powiedzieć, jak ja taką kawę... nie. ma sensu. W każdym razie wychodzi na to, że jakby kluczowym argumentem, jeżeli chodzi o przekonywanie się do alternatyw dla tych słuchaczy, którzy jeszcze z tymi alternatywami nie mają za dużo wspólnego, to jest trafić do porządnego miejsca.
1: Powiem Ci tak, że jak ktoś ma możliwość i chciałby zrobić eksperyment to polecam zmienić kawę co najmniej jak na espresso, czyli dosłownie ultra miałko miałko, miałko. Aha. wrzucić do dripera jej dajmy 30 gram okay. i wyekstrahować na 220 ml. ona będzie leciała z 15 minut. Okej, okay. a może być taki plastikowy driper jak z Carrefoura? Może być. Okay.
2: Myślałem, że podnosisz tą butelkę, nie wiem co w niej masz wodę, mm -hmm. bo to tak, no dobra, okej, okay, taka posłuchajcie to małpka chciałeś, wygląda. Małpka chciałeś wygląda. nawiązać
3: do tego, co znaleźliśmy w tym, w windzie dzisiaj?
2: Jechaliśmy tutaj do, do naszego studia i w windzie stał bolsik pusty.
3: Bolsik czy Finlandia?
2: A może Finlandia, ale przelałeś sobie to, czy nie?
3: No nie, bo już nie było nic. to Maria, bo to tak wygląda. Półlitrowa butelka po wódce o godzinie 17 w dzień roboczy, to szanuję, naprawdę.
1: No, I teraz? Tak. Chciałbym obalić mit, o. bo niektórzy przychodzą i mówią Ja poproszę taką mocną kawę na obudzenie i w ogóle Najbardziej to sieka espresso jest, Niekoniecznie Jest już odcinek explicit, czy nie? No jest, no możemy zrobić, no Gówno prawda! Nie Czekaj, e zapiszę W espresso ta woda spędza najmniej czasu więc najmniej zbiera i wcale nie ma. Przez to, że jest jej tak mało i nie jest tak jak, no nazwijmy to, rozwodniona. Mhm. Bo zrobimy, dajmy podwójne espresso, zalejemy wrzątkiem, mamy americano. I ludzie myślą, że one mniej kopią. No nie, no tam jest to samo, tylko masz tu jeszcze dodaną wodę. Mhm. Więc to nie jest prawda, że espresso jest najmocniejsze. Wcale nie, wręcz przeciwnie.
3: A pojemność nie ma żadnego znaczenia, że w krótkim czasie na przykład po espresso można jak się człowiek postara, nawet nie bardzo, no to wypija na łyk, jak szota mm -hmm. wódki, e, no to może Spoko. to jest związane z tym właśnie, że w krótkim czasie
1: dostarczasz te tam 65 mg kofeiny? Że, że strzał? No. No Adaś, wiesz, potrafi w takim samym tempie wypić na potrójnym latę, nie? No problem. <laughs> Naprawdę, robisz mu. Jest. tak? No naprawdę, nic mi nie jest. Bo ja nie czuję, żeby mi serce zasuwało. Mój zegarek
2: nie zgłasza, czy dzwonić gdzieś już. Robisz mu się...
1: 380, gdzie masz potrójne espresso, a ty ci to na łyka, nie? Znaczy ja, no
2: to jest dobre.
3: Ja to rozumiem poniekąd, dlatego że ja miałem takie doświadczenia z y, pierwszych takich może wynosów, bo zawsze mi się to podobało, że była dobra kawa, w, y, którą mogłeś sobie wziąć po drodze, więc jak miałem okazję być jako y, nastolatek jeszcze gościem. w McDonaldzie? W, nie, w pięknym mieście Londynie. To tam była w sieć w lądku Zdroju. Lądku. Nie ma takiego lądku. miasta, Londyn. E, więc w Lątku Zdroju była sieć kawiarni. Lądku. Bardzo dobrze. Sieć lądku. kawiarni Nero. E, nie mylić z Green Cafe Nero, która jest w dalszym ciągu obecna w Warszawie. No i oni mieli coś takiego, że była nieograniczona ilość dodatkowych shotów, które mogłeś sobie zamówić, nie? Co ty kadasz? Tak, więc mogłeś na przykład pójść, a ja tak robiłem. Brałe Brałem się... sobie średnią, która była na podwójnym, czy już wtedy potrójnym, to było średnie cappuccino, czyli 300 ml y, ogólnie pojemność napoju. Mm -hmm. Przyjmijmy, że to potrójne espresso, czyli na te ich standardy niech to będzie te 90 do 100 ml kawy. Do tego brałem jeszcze dwa dodatkowe shoty.
2: Myślałem, że wziąłeś 350 dodatkowego, nie? Dodatkowego espresso. LPK uczy i bawi, jak jesteś Polakiem za granicą i dają za darmo, wiesz ile wlezie.
3: Tak, ale jak chciałem powiedzieć, że to było nieograniczone, ale nie, bezpłatne. nie Musiałeś nie dopłacić, dobrać. wiadomo, okay. nie? Ale jakby sam koncept, nie? I najbardziej mi się podobało to, że nikt nie robił takich wielkich oczu, nie? Mhm. Bo jakoś tak to było normalne. nie? Kto, Chcesz, to masz. Ludzie lubią, wiesz, ktoś lubi flat white, ale przeszkadza mu to, że w flat white jest 220 ml tradycyjnie. Powiedzmy, że tam 200, 240 mhm. w zależności od... To zrobi o... tak jakby dwa se... flat No Dokładnie. U mnie,
2: u mnie, wiesz, wynika to, że tyle biorę, nie? Mhm. To wynika tylko z tego, że jak piję latę, late mhm. czasem mam ochotę ją wypić, mhm. no to za bardzo czuję mleko, nie? I chcę poczuć trochę kawy więcej. Mm -hmm. Więc stąd jest po prostu, żeby to rzeczywiście była, nie było mleko z kawą, a żeby to była ewentualnie kawa z mlekiem, tak tylko z pienionym.
1: No jasne. I tyle. No. Ma, to, ma to sens. Panowie, czy tak? piliście kiedyś kawę po turecku? Czyli z... Jaka to była... Tak, siedziałem
2: po turecku i piłem, no. <głos> <głos> Ale nie,
1: kawa po no, turecku to jest jakaś. Masz taki metalowy jakby garnuszek z uchem. No ta... I oni to w piasku gorącym. A, -a. A, A tak, tak, rzeczywiście.
3: I podgrzewają do. prawie że do wrzenia i zdejmują, i z powrotem podgrzewają do wrzenia i zdejmują. Mm.
1: I tam masz wrzuconą kawę. Tak. Do tego stosuje się najbardziej zmieloną, bardziej niż do espresso mhm. Dosłownie proszek. Mhm. I to tam jeszcze zostaje. I jak to wypijecie, to jest hardcore.
3: Okej, okay. a można gdzieś się napić takiej kawy tutaj?
1: Ja mam pojęcia, bo piłem Ciekawe. ją... W Turcji? Nie, akurat nie. Gdzieś na, tak, Bał... na Bałkanach w Mostarze. O.
2: To tak samo jak ten stół szwedzki, Szwedzi nie wiedzą, co to znaczy. Mhm.
3: A ryba po grecku to jest tylko w Polsce ogólnie. <grym> w Grecji też tak średnio. No a i... Skoro o Grecji tylko chciałem wspomnieć, że to jest, zdaje się, że taka kawa, którą też bardzo Grecy lubią. Tak mi się kojarzy przynajmniej. Bo ona się nazywa kawą po turecku. Ale y, ogólnie ta tradycja picia takiej przepotężnie przepalonej bardzo mocnej kawy, jeszcze słodkiej, to są z tych, y, z tych krajów, powiedzmy, śródziemnomorskich i też na północy Afryki. Nie? Mhm. Bo pamiętam z Maroko takie doświadczenia, oprócz wspaniałych doświadczeń, takich, że można było jarać wszędzie na, cze na czele ze stacją benzynową, to jeszcze te takie małe, właśnie wiesz, podawane jakby filiżanki to nie, ale takie szklaneczki z kawą przeparzoną, taką, że wiesz, wykręcała, Niech, Niechże będzie to w pewnym sensie lura, ale w rozumieniu plujki, a nie kawy słabej. Wszystko dosładzane i właśnie zestaw taki wiesz, no ciekawy.
1: No, no to jakby ktoś chciał sobie trzepnąć naprawdę konkretem to okay, po to turecku. Może ktoś wie, czy się <grym> I da. nie wypiec... siedzieć po turecku, tylko Co? kawy po turecku.
3: Adeś, Adeś by chciał wypić kawę po turecku, siedząc po turecku, jeżeli ktoś zna takie miejsce w którym mieście to, to jest to pierwsze miejsce, do którego pójdziemy po otwarciu gastronomii. I nagramy no. i nagramy
1: podcast. Dobra. No. Chciałbym jeszcze napomnieć no odnośnie naszych tam wspo wspominań. Nie, dziękuję. Które mieliśmy w czasie pierwszego lockdownu, potem gdzieś tam zawsze to się przewijało odnośnie Kickstartera. No. Wiecie, że ja lubię bardzo Aeropress, mm -hmm. jest to ogólnie najmłodsza metoda, ale jest Kickstarter i się nazywa Trinity Zero. Jest to taka, mm, jak to, o, masz puszkę z orzeszkami, będzie to podobnego rozmiaru. Zakładasz to na, yy, kładziesz na kubku, pod spodem masz podpiętą zmieloną kawę, a u góry zalewasz wrzątkiem i zamykasz takim kapselkiem z taką gumową pompką. I robisz około 10-15 takich wduszeń powietrza, i uzyskujesz espresso. Kolejna metoda. Spokojnie, ciekawe, czy się przyjmie. Nie.
2: A to puszkę, co odkręcasz pod spodem, to tam sypujesz kawę, tak? Mhm. Mhm.
1: I to masz takie, nie wiem, czy pamiętasz, jak wygląda tak. moje ten. W sensie mm, to sito metalowe, takie do. No, no. No, no to masz takie coś. No, czy to siwa? No, ciekawe, czy w ogóle się przyjmie. A tańsze od tego młynka elektrycznego? Mm, no. no, bo kosztuje 30 dolarów. Czyli
3: to jest taka alternatywa
1: dla ręcznego eksportu? Taniej ekspresu. niż chompot mini. I to jest takie malutkie dosłownie mniej niż jedno Puszka orzeszków, więc.
3: Okej.
2: Okay.
1: Okay. chwyta Trzeba sprawdzić.
3: No, mnie bardzo ciekawią w ogóle ręczne ekspresy do Espresso. Bardzo mi się to podoba w ogóle ten koncept.
1: No i A... jakie ja mam tą, nie? Nakładkę na Aeropress. Na przykład. Ona no? się nazywa. Pryzm? Prizmo. To mhm. no. jest no. fajna akcja, kombinowanie.
3: To podlinkujemy w takim razie. Kickstartera, jakby ktoś chciał.
2: Dobra. fps 26 Jedziemy z tematem następnym. E... Wiecie, że jest aplikacja dla kawoszy nie?
1: Wiemy. My wiemy.
2: My wiemy, ale wy może nie wiecie, więc śpieszymy wam w odpowiedzi, bo to trochę było nawiązanie do tego, o czym mówiłem, że jeżeli nie wiesz ile, to możesz sobie przetestować wirtualnie, tak? Plus minus można by było powiedzieć. Jest mhm. taka aplikacja, zaraz śpieszę wam dokładnie odpowiedzieć, kto jest właścicielem tej aplikacji. Podlinkujemy tą osobę na naszym... Na naszym w opisie odcinka, dobra, bo y, to jest Bobby Bobak, tak bym to ładnie nazwał, ale tak naprawdę to jest e, osoba, która stworzyła aplikację Filtru, ładnie się nazywa, jest bardzo estetyczna. I tak naprawdę po otwarciu tej aplikacji mamy e, Prepare Coffee i mamy e, rodzaj e, metody, no metodę mhm. parzenia kawy, nie? No jest hemex, Aeropress, e, Hario i tak dalej, tak dalej. Wszystko bardzo fajnie jest rozrysowane. Jest nawet nasza piękna kawiarka I, i ona jakby pokazuje nam sposób, jak przygotować taką kawę, ile czego do tej kawy, ile jakby trzeba wrzucić w odpowiednim sposobie, w odpowiedniej metodzie. Okay? Też jest dziennik, jak taką, ile tej kawy pijesz i tak dalej. Więc ona jest też taka dla tych, co rozpoczynają e, Przygodę z kawą, tak na profesjonalnie, żeby nie wypić po prostu kawy, ale żeby się zacząć nią delektować. Tak jak większość z Was, która odpowiedziała we wtorek na nasze pytanie, tak ile pijecie kaw. Nie? Mhm. E, bardzo fajna bardzo fajna aplikacja, zresztą y, mamy możliwość testowania e, wersji testowej. Ona jest normalnie do, do, do zaopatrzenia się w App Store. Niestety nie wiem, czy ona jest na, na Google. Na, nie powiem. Ona jest ja chyba tylko. Indie Dev Building for Apple Platforms. No, czyli niestety nie. Mm.
1: Mogę tylko powiedzieć, że ostatnia kawa, jaką robiłem z tej aplikacji. Już A nie, jest
2: to? też. Przepraszam, w Apple Store. Przepraszam Ciebie, Michał, jest też we, w Google mm -hmm. Playu.
0: Mm?
1: Że jakiś czas temu to był AeroPress, 18 gram, 288 ml, średnie mielenie i czas 20.
2: Posłuchajcie, jakby y, 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 osobą, która jest odpowiedzialna za tą aplikację, to jest y, Przemek Bobak. Y, to jest, y, on chyba y, y, ang, y, w Anglii mieszka, tak mi się wydaje, ale jest Polakiem. Bardzo ładna strona, bardzo UX-owa, bardzo ładnie wygląda i... Y, 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 to, o czym chcę powiedzieć, to jest tak zwana y, rozszerzona wirtu, y, rzeczywistość wirtualna, tak? argumentent reality, w której my możemy sobie, jakby mamy tutorial, w jaki sposób, używając konkretnych y, urządzeń, tak bym to nazwał, tak, narzędzi y, przy konkretnej metodzie. Jakby możemy sobie w kuchni tak? zeskanować blat i możemy sobie na niej postawić wagę, postawić sobie kawiarkę i tak dalej, dalej posypać i, i jakby zalać, tak zaparzyć odpowiednio kawę. Bardzo fajna aplikacja. Dodatkowo z opcji możemy sobie też zakupić, zdaje się, ziarna i możemy też podłączyć przez Bluetooth wagi, które są suportowane. Więc dla frików kawowych naprawdę bardzo fajna aplikacja. Przemku, chylimy czoła, bo jest naprawdę jakby, Przemek nas obserwuje na, na Twitterze, mówi, że to jest jeden z jego lepszych podcastów, który lubi słuchać. Bardzo nam miło. Brawa dla Ciebie. Nie dla nas, dla Przemka. I jakby nie robimy tego, bo Przemek napisał, że jesteśmy fajni, tylko bardzo nam się spodobała, bo tak od słowa do słowa po prostu zaczęliśmy rozmawiać, zobaczyliśmy w Bioprzemka i jakby zaczęliśmy testować. Nie? Michu ma tam u siebie w, w telefonie zdecydowanie więcej aplikacji kawowych, ale na początek przygody z kawą, tej ala profesjonalnej, tak bym to nazwał, można śmiało z niej skorzystać nie? bo wiecie że ja Ludwik się już przekonuje Michał też jest frikiem aplikacyjno technologicznym. Ja mam aplikację na wszystko więc u mnie też się pojawiła aplikacja do kawy tylko że ja po prostu kawę cisnę z ekspresu nie? Mhm. który sam mhm. mieli. Nie? Michał mi też tłumaczył sposób bo tam są trzy kropeczki, jeden, dwa i trzy, czyli sposób zmielenia, tak, intensywność, więc to też mm -hmm. już wiem, jest jedyna rzecz, na którą mam wpływ w ekspresie, z którego korzystam. Nie? Więc rzeczywiście czuć różnicę. Okay. E, polecamy Wam jeszcze raz filtru. Tak jak słyszycie, filtru. Filtru.kofi to jest strona internetowa. E, na naszej stronie macie to podlinkowane. E, serio warto z niej skorzystać, bo ty Michu korzystasz z niej. Tak. Mm.
1: W sumie najchętniej ze wszystkich, które mam.
2: Mhm. Czy, coś, czy coś pominąłem, a co powinienem jeszcze dodać, jeżeli chodzi o, o te elementy, wiesz, typowo kawowe, nie?
1: w aplikacji. Ja jeszcze chciałem powiedzieć o tych wagach, że bardzo no. fajnie, że nie są dodane tylko akaje, ale też inne mhm. na przykład Felicita, mhm. więc też fajnie, że nie zostało wiesz, Oczywiście nie. dla wy... tej topowej marki, yy, tylko zarezerwowana ta funkcja.
2: I oczywiście nie musicie kupować wagi na Bluetooth od razu, super, nie? Tylko wystarczy Wam, no, znaczy, może nie taka zwykła waga kuchenna, czy ta zwykła waga kuchenna będzie okej? Okay? Zależy w sensie... Ja mam wiesz taką, na której mąkę do
1: bułeczek. Ja nie. mam taką na punkty, znaczy z punktów z Orlenu. Nie nie, nie, nie. Ale masz po przecinku dziesiętne. Jest, ale nie masz stopera. Nie mam. Ale możesz stoper osobno. No, tak. nie, więc masz wszystko czego ci hey, trzeba. Hey,
2: set timer for 10 seconds. Na przykład, nie? Niech no, nie, mówię Aleks, żeby się nie buntowała bo nie. twoje okej, okay, nie? Okay? No, czyli no tak, to będzie OK, jak nie? jak najbardziej, no. Polecamy Wam filtru, naprawdę, Przemku, super aplikacja i no, w klimacie typowo kawowym zaczęliśmy od felietonu Michała i, i kończymy. Ja
3: jeszcze chciałem tylko dodać o, o tej aplikacji, że mi się bardzo podoba fakt, że są zintegrowane z aplikacją, zakładam, że potencjalne możliwości, nie wiem, czy ta funkcjonalność jeszcze działa, mianowicie zakupu, powiązanych takich jakby tematycznych kawowo rzeczy tak, tak, to tak jest, jest ekstra mhm. jest, no. i jeżeli to pójdzie w takim kierunku, że faktycznie będą dostępne różne wzory od różnych producentów, to już w ogóle byłoby genialnie, bo pomysł jest uważam świetny. Integracja potencjalna na przykład z systemem oceny kawiarni czy oceny ziaren to po prostu możliwości są niesamowite, bo naprawdę jako start to wygląda fantastycznie, w sensie estetycznie bardzo Super, i łatwe jest do jest używania. Czarna, ona jest bardzo ładna,
2: tak. UXO naprawdę wygląda świetnie. Zresztą jak wejdziecie sobie w tej aplikacji, tam jest kart i rzeczywiście jest, żeby się zalogować, do more with filtru. Buy freshly roasted coffee. Keep all your receipts in one place and share your reviews. Nie? Super. Super opcja, tylko no, kwestia zakupu raczej dostępna tylko na telenie. Na telenie. Na Terenie, Telenie? telenie? Mhm. Czyli na terenie Wielkiej Brytanii.
1: Okej. Okay. No, ale od czegoś trzeba zacząć. Od trzeba zacząć. Teraz, teraz,
2: teraz problem niestety, nie? Z Wielką Brytanią. No. Pan, premier, pan premier tak mówię stwierdził ostatnio o takim wywiadzie czytałem, że no. Znaczy kurde, może nie, że on to taki, No tak myślę, kurde, chyba przypał, nie, bo się nagle okazało, że Anglicy, którzy głosowali za wystąpieniem, nagle się okazuje, że jest straszny problem, nie? Bo kierowcy angielscy nie mogą wywieźć. Kanapę z szynką, z szynką nie? bo im rekwirują na, na, na granicy Unii Europejskiej. No Sorry, nie? Sorry. Consequences, jak to się ładnie mówi, nie? Tak, tak dobrze bardzo powiedziałem? Bardzo ładnie. O, nie, no
3: to... o, o, poszło piąteczka. Piątka z
2: akcentu. Oh yes, yes. Can we go? Yeah. yeah. Okay. Dobra, 34. Tak. Żeby nie było, dobra. Yy, Mała, ale dzik.
3: Okej, okay. ale to jest nawiązanie do. Nie, teraz góry. już.
2: Nie, 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 do Ja już
3: się boję, <śmiech> nie. Ja już się boję wszystkiego, <śmiech> wiesz, co, co tam. Jakby nie, życzy... dzisiaj
2: nie będziemy o penisach rozmawiać. A, to cieszę się. Z tego
0: powodu. Myślałem, ja też się bardzo cieszę. Mówić. Bo,
2: iście, panie, idźcie męski klimat w naszym podcaście, nie? Więc Przedaż. może nie rozmawiajmy o tym. Mhm. Mały, ale dzik chciałem powiedzieć o tych małych kulkach, którymi się jaram, które mierzę w skali jednego borodo. A okej. Okay. Humpodach mini, mhm. głośnikach. Od głośnikach. Od Panowie, to tak gra dobrze, że to jest jakiś chory film. Nie? nie spodziewałem się, że w małej kulce wielkości puszki orzeszków ziemnych prażonych firmy Elix. Na początku nie powiedziałem, w krypto nie? Yy, nie wiedziałem, że to może tak dobrze grać.
3: Masz na myśli to, że co?
2: One bardzo ładnie, yy, yy, generalnie estetyczne są bardzo. nie? To muszę yy -y. powiedzieć kolor biały. Myślałem, że będzie brzydko wyglądał. Mam dwa czarne, jeden biały. Bardzo szybko jej się konfiguruje, tak po podłączeniu pojawia się w standardzie taka na pół ekranu zakrywające twoje nowe urządzenie, które możesz skonfigurować i zaraz jakby o tych technikaliach, ale sam dźwięk jest, jeżeli patrzymy na małą kulkę, która jest zmieszczona, tak? ona no, jest troszeczkę większa od Alexy Echo, nie? Mm -hmm. Dota, to tak naprawdę ten dźwięk jest bardzo wyraźny, basy są bardzo słyszalne, naprawdę słyszalne są. Nie wiem jak z tymi niskimi tonami, tak? ale y, jakby czuję zdecydowaną różnicę. Jeżeli te dwa takie same utwory puszczę na Aleksie y, i puszczę na, y, na HomePodzie Mini, mm -hmm. to zdecydowanie czuć, że ta Alexa to tak trochę jakby grała z zaświatów. Okej. Okay. Okay? Więc czuć różnicę głębokości dźwięku y, i basu. I jak podkręcisz to na maksa, to on nie pierdzi. On naprawdę jakby normalizuje ten dźwięk i gra bardzo dobrze. A no to?
1: A takie pytanko, no? takie w topic, ale off topic. Myślicie, że wypuści Apple jakiś subwoofer do tego? Yy, wiesz co? No taką je... kulkę, to kulę.
2: Znaczy, ja nie połączyłem tego, a chciałem to zrobić do naszego odcinka. Nie zrobiłem tego, bo one stoją w trzech miejscach. Jeden stoi w łazience, jeden w kuchni, drugi w salonie. Y -y. Chciałem je postawić dwa obok siebie, bo je można jako w stereoparze puścić. nie? I one zupełnie inaczej wtedy działają. Jest jako stereopara i one przede, przede wszystkim dodatkowo puszczają do Vision dźwięk, nie? Przez niego. Na dwóch głośnikach. Na tych dwóch głośnikach. I osoby, które mają dwa postawione jako stereopara i na przykład używają go do Apple TV, mówią, że jest zdecydowanie, znaczy zdecydowanie, że jest bardzo dobry dźwięk i fajnie go słychać, nie? Ja mam dość wysokie mieszkanie i mimo wszystko, jeżeli sobie puszczę. Na trzech głośnikach równocześnie i przechodzisz sobie przez całe mieszkanie, to naprawdę bardzo fajnie ten, ten dźwięk słychać niezależnie od y, wielkości pokoju. Super. Tak bym to powiedział. E,
3: A to zrób tak, to weź y, z, zrób, stereoparze. Z,
2: zrób na steroparze? No, Dobrze, postawię jak stereoparze to będzie wyglądało. i powiem, jak to wygląda. Ale szczerze, jakby zastanawiałem się, jak, jak zacząć, więc małe, ale dzik, bo naprawdę jestem w wielkim szoku, jak Aha. to gra. Nie? Problemem estetycznym może jest wtyczka, która jest po prostu wielka i wystająca mm. z gniazdka. To, jest... No, ale to, jest... to już jest mała, mały dzik, nie? mały piku, tak bym powiedział, nie? Aha. Czy tam mały Miki, czy jakoś tak się ładnie mówi. Mm. Jest tylko jeden problem. Aleksa jest chyba zdecydowanie... Bar... Ach, włączyła się, Śmiał, żeby nie nasłuchiwała. Nie A, okay. yy, yy, zdecydowanie bardziej yy, mądrzejsza, tak bym to nazwał, bo wyobraźcie sobie, że na Siri nie mogę ustawić dwóch timerów pod rząd. Jed no, jak mówiłem, hey Siri, set timer for one hour. I mówię, set second timer for 10 minutes.
1: Sorry. A czy. <laughs> Oni one timer. Czy on też leci wtedy w iPhone'ie?
2: Nie, nie, on leci tylko w, w, w tym Chodzie? chłopodzie. Okay. Znaczy w aplikacji dom chyba mogę
1: zobaczyć. Okej, okay, nie, bo sobie myślę, że wiesz, że tak samo jak nie możesz w zegarze na iPhone'ie dwóch nastawić, nie? A w Alexie jest ta funkcja, że. Tak jakby możesz nazywać tajmery, a tak, tak, tu nie tak. nazywasz. No nie wiem, wstawiasz ryż, mówisz, że ma na ryż tyle i tyle nastawić, na coś ma tyle. Ja, ale jak
2: się właśnie jak robiłem to tam <trym> mówiłem nie i ona tam pasta mhm. i tak dalej tak dalej. Ale y, to jest mały Miki, tak? bo tam akurat nie ma problemu aż takiego, e, m, ale jakby no... Aktualizacja jakaś tam ma to rozwiązać, nie? bo rzeczywiście to jest związane też z prywatnością, może aż tak bardzo nie nasłuchuje i tak dalej podobno, No ale generalnie przy jakby tak technologicznie rozbudowanym sprzęcie, tak bym to nazwał, asystent głosowy, który nie potrafi dwóch timerów pod rząd ustawić, to jest to problematyczne. Nie? Oczywiście ktoś może powiedzieć, no to miałeś Echo Dot z Aleksy, mogłeś mieć tego większego i pewnie ten dźwięk byłby inny. Zgadza się? pewnie cenowo podobnie można by było to ułożyć ale no jakby chodzi o estetykę małości która jest nie minimalizmu który jakby w jakiś sposób się komponuje z całością nie wiem domu albo po prostu tego jak to wygląda. To co mnie w ogóle jakby zaskoczyło bo ja tam jak ją konfigurowałem no to czy chcę ją do wszystkich którzy są jakby w rodzinie nie? No kliknąłem tak no w chmurze rodziny mam Hankę tylko i tam moją mamę. Nie? Dzieci nie no bo nie mają telefonów. szkoda żeby 3 i 4 latek mieli czy znaczy 3 i prawie 5 latek mieli telefony no,
1: no wszystko w swoim no czasie. nie oszukujmy tak. się prawie 5 latek ma najbardziej gangsterski telefon
3: no tak to też prawda. Ja bym na jego miejscu w ogóle na iPhone'a nie oglądał
1: dokładnie. Mówimy o slajderze Noki mhm.
2: tak e, i leciała muzyka i Hanka tam. Po prostu siedziała i chciała ją przełączyć, żeby było podgłośnione, nie? Ja tam coś w kuchni robię, ona mówi tam, hi Siri, next, nie? A ona, okej, Hana. I puściła na piosenkę, nie? Ja tak, o wchodzę, patrzę na nią. Słyszałaś? No, słyszałam. ale to widziałaś? Nie, nie widziałem, nie? Ale to się zaskoczyła. Tak jak wiesz, nie za bardzo patrzę na te moje pomysły technologiczne, tak spodobało to się, nie? Mi się bardzo podoba jedna rzecz, jak on kończy odtwarzać albo włącza się alarm, ten, ten dźwięk pikania jest mm -hmm. taki głęboki z basem, taki miły bardzo, bo w Aleksie mm -hmm. jest taki pi pi, pi, pi takie mm -hmm. dziwne, nie? a to jest takie, nie, nie wiem, nawet nie będę tego nazwać, jest taki bardzo... Ja, ja go nagram na, Insta, na Instagramie i wam puszczę tam w sobotę, żebyście mogli sobie przesłuchać, jak ten, jak ten dźwięk słychać nie? z tego ja home Ja bardzo
3: jestem ciekawy, bo mnie ciekawią ogólnie y, kwestie dopasowywania dźwięków właśnie w tych różnych urządzeniach. Ja wychodzę z takiego założenia, że na przykład całością odbiorę, tego typu urządzeń, jak na przykład iPhone, to jest między nimi ten chociażby dźwięk klikania, nie. Bo ja sobie mogę porównać, bo w dalszym ciągu używam bardzo Ale W sensie jak naciskasz klawiaturę na przykład tak? piszesz SMS-a mhm. i ten dźwięk, który wydaje z siebie klawiatura, no, 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 jest no. Bardzo, wydaje mi się, że jest zoptymalizowany, tak, żeby on był po prostu zwyczajnie przyjemny.
2: I on jest taki przyjemny i ten dźwięk końcowy też jest bardzo przyjemny.
3: Dokładnie o, tak. Właśnie tak no. I wpadłem na to kiedyś, jak miałem okazję jechać y, autem wyprodukowanym tam parę miesięcy temu i to była pi pierwsza moja sytuacja taka, gdzie jechałem z samochodem, który miał wytłumione dźwięki kierunkowskazów okay. i on był taki, nie wiem jak to określić, tak jakby był ten kierunkowskaz w fizycznej formie zawinięty w jakąś szmatkę, okay. I to było na swój sposób y, interesujące, bo nie było takiego charakterystycznego klikania, które wiem, że wiele osób w ogóle lubi i podobno jest to też z elementów takich, y, jeden z elementów, który sprawia, że dzieciom się łatwiej zasypia.
2: Wiesz, to jest denerwujące, no? przyluźno przysmażę, jak już mówię, tak. jak ty masz włączony migać, stoi przed tobą samochód, też ma włączony migać, się się, tak. Tak. to jest tak irytujące, to że to prawda. się nie synchronizuje. To, to, to powinno prawda. być w jakiejś chmurze. Nie, to nie to. to tak, Wszystkie kierunki się nie synchronizuje.
3: Bez ja na przykład nie rozumiem jednej rzeczy. Dlaczego nie nie ma do dzisiaj y, jakiejś takiej aplikacji, która by pozwalała komunikować się z innymi samochodami i z innymi kierowcami i mógłbyś bezkarnie, znaczy bezkarnie.
1: Podjeżdżasz mógłbyś, obok?
3: Na przykład zamiast krzyczeć do kogoś, że jeździ tak Intercom, jak jeździ, tak? Tak, na przykład. Kiedyś była taka, pamiętam, że to, to był w ogóle taki segment w Top Gear. Chłopaki mówili coś takiego, panowie właściwie, że to była aplikacja, mhm. która była stworzona, nie, nawet nie była aplikacja, bo to jeszcze było w 2004 tam, czy 2005 roku. I ogólnie idea była taka, że naklejałeś sobie na szybę, naklejkę, że używasz, że jesteś zarejestrowany w programie flirtujących kierowców. Nie pamiętam, jak to się do końca nazywało. I idea była taka, że Taki stałeś Tinder sobie coś tak? takiego, że stajesz sobie w korku, widziałeś, że ktoś ma taką nalepkę, pisałeś na, na SMS-a z numerem komercyjnym i że chcesz się skontaktować z tą osobą. I ta osoba mogła wyrazić poprzez SMS-a zgodę, czy może się skontaktować, czy nie. No i Richard Hammond świetnie spuentował, że kij w ogóle z tą funkcjonalnością randkową on się cieszy, że w końcu można komuś bezpośrednio coś powiedzieć w samochodzie obok bez konieczności odpierania Szywy, no szczególnie tak. jeżeli ten ktoś nie chce na przykład tej szyby otworzyć, a ty bardzo chcesz coś powiedzieć. Więc uważam, że po prostu powinno tak być. A to
1: dwie kwestie, że jak masz kamery 360 i ten widok z góry. Tak. Nie? No to bez problemu można by na ekranie klikać, że ten samochód kontaktuj nie. Jak, wiesz, jak będzie dużo takich samochodów. Jak w składzie
2: trzeba było przeklikać Zyliar reklam, mhm. żeby można było.
1: Tak, a, coś tak. to. To, to. a drugie, to miałem taką sytuację, bo jechałem, przepalona żaróweczka u kierowcy obok. Dokładnie. Zatrzymujemy się równo na światłach. Ja się odwracam, macham. Dziewczyna na miejscu pasażera przerażona, nie? Co, co jest? Jakaś burda będzie? Otwierajmy okienkę moje. Żaróweczka przepełna. Tak, wiem, dzięki, ale wiesz, przerażenie, nie? Ktoś coś już chce powiedzieć. Znaczy, no to wynika między innymi z tego, właśnie, że nie ma
3: takiej funkcjonalności, żeby komuś kulturalnie powiedzieć, że na przykład może nie do końca jedzie swoim pasem, może te. Ścinasz zakręty. Te podejrzanie wygl wyglądające białe prostokąty na środku oznaczają jednak może to, że powinieneś być gdzie indziej i jakbyś był tak uprzejmy, jednak trzymał się tego.
2: Jasne, już to widzę, jak tak piszesz. E no,
3: w sensie ja bym miał jakieś predefiniowane wiadomości, zakładam. <laughs> Ale to by w ogóle uniknęło wielu takich, o, to o czym Michał mówi. Wyskakiwanie. Większość osób kojarzy właśnie próbę kontaktu z tak. innym kierującym na drodze że to się że, że ze sprutą, mm -hmm. momentalnie. A tak to można było powiedzieć: Proszę pana, proszę jechać swoim pasem. Dokładnie. Ten pas, z którym jadę ja, jest mój, a ten jest pana. Koniec. Prawda?
1: Dokładnie, zamykamy okienko.
3: I tym bardziej, że samochody mają teraz 16 tysięcy wyświetlaczy. Możesz sobie wyświetlić drogę kurna do Rzymu jeżeli bardzo potrzebujesz. Mhm. Możesz sobie wyświetlić obraz z kamer, tak jak Michał, powiedział, są w ogóle samochody, które mają tuż od jakiegoś czasu. Mają kamery w zderzakach po bokach, że jak się wysuwasz gdzieś z jakiegoś, wiesz, jak, jakiegoś osiedla, to na ekranie ci pokazuje tam, gdzie jest zderzak, a nie tam, gdzie jesteś ty. Mhm. Dlaczego ktoś jeszcze nie wpadł na to, żeby chociażby zintegrować albo niech to, że będzie intercom między autami. Na przykład albo wewnątrz jednej marki mm -hmm. i na przykład możesz sobie zainstalować aplikację Skody i powiedzieć typowi, że wyprzedzanie na siódmego gdzieś, na drodze to... pod Warszawą
2: jest delikatnie no, mówiąc czy, nieodpowiedzialne. Czyli wracamy do cyfrowego CB, CB Radia. Radia. No. Coś takiego. no, no, no. Yy... O, no. no. Wystarczy CB Radia albo Waze'a, tylko że w Waze możesz po
1: prostu poklikać i potrąbić do kogoś. nie?
2: Tak, po, pozdrowić możesz. No tak, tak, mniej więcej. Ale nie możesz
1: nic więcej zrobić. Nie? No, ale tak, to jest ta nie? nie? Na przykład trąbienia od razu negatywnie odbieramy, nie?
3: Bo to, o, to jest super pętla, dzięki Michu. A propos optymalizacji A dźwięku. mówiliśmy o małym dziku. Mówiliśmy o małym dziku i o tym, że dobrze gra. Teraz ja Ale też mówiłeś, że fajnie jest jakby dźwięk, znaczy timer ma fajny dźwięk. No. Z klaksonami jest taki problem, że one są teoretycznie przeznaczone. Mamy taki zestaw przepisów, który został stworzony do tego, żeby ostrzegać za pomocą klaksonu przed zagrożeniem. Mm -hmm. Ja bym bardzo chciał usłyszeć, może wy macie takie doświadczenie, kiedy ostatni raz używaliście klaksonu, żeby ostrzec kogoś przed zagrożeniem?
2: Ja jak jechałem, wchodziłem w zakręt, gdzie nie widziałem, co jest z drugiej strony, mm -hmm. to trąbiłem.
3: A nie wiem, czy wiesz że jednym z mm. obowiązujących przepisów jest to, że jeżeli wyprzedzasz we mgle, to możesz używać kleksonu, żeby ostrzec innych użytkowników, żeby wyprzedzasz. A wiesz
2: co, tam by się działo od razu? Ten drugi by też trąbił <grym> właśnie. To to tak. Jak ja trąbię zazwyczaj, to druga osoba też zaczyna trąbić i podnosi ręce do góry.
3: No po... geście. O, chłopaki z LPK. <grym> wiadomo, fajnie się musi
1: zgadzać. Nie, to z... samochód się staczał z wiaduktu.
3: Okej, okay, dobra, no to to jest rzeczywiście czyta, okoliczność, tak, w którym fajnie jest hmm. użyć klaksona. Natomiast umówmy się, 95% przypadków to jest e, pogonienie kogoś… Typi! Dokładnie, albo autocenzura, czy cokolwiek innego, więc na przykład nie rozumiem, dlaczego w dalszym ciągu te klaksony na przykład nie mogą być inaczej zestrajane, bo to było kiedyś, w sensie można to było zrobić samemu, że na przykład jeżeli sobie wrzucałeś klakson od ciężarówki do samochodu, co jest możliwe, tylko zdaje się, że jest problem z siecią jakby z, z elektryką, że trzeba tak, tam, tam inny rodzaj ranie, na, mm -hmm. jakby napięcia, czy inny poziom napięcia jest potrzebny i za pomocą przycisku sobie, zresztą w Mercedesach to było kiedyś, że miałeś jeden klakson przełączany przyciskiem do miasta, a drugi klakson do poza miasta, który był głośniejszy i o niższym tonie.
2: O, wszyscy tu by jeździli tylko na tym głośniejszym. Mm. No i
3: to jest klasa, wtedy wyglądasz jak pociąg i w ogóle wszyscy ci muszą szanować. Natomiast wiesz, dlaczego nie można tego zrobić w taki sposób, żeby na przykład y, ten dźwięk po prostu byłby przyjemniejszy?
1: Może ma być agresywny i wiesz, że szybko reagujemy na niego. Ale nie? wiesz, no jakby... Będzie dać ci ten... grała melodyjka, to... Jakby no nie, ten... ale to nie
3: musisz brzmieć jak ta... Nie, ta jak Jakby był ten
2: klakson od jeżdżącego lodów, to każdy by chciał od razu lody mieć, nie?
3: Albo kupić szpiszina, poproszę. Okay, po to... Nugera
2: masz? Co kupić?
3: szpinak rurzony, bo to Frosta też rozwoziła, czy tam jakieś tam nie, inny. Tam. Nie,
2: to ja zawsze tylko ziemniaki, aha, aha. ziemniaki. <głos> A na podwórku zawsze stało <głos> mojej mamy. <nie>?
3: Bardzo <głos> ładnie. No to dawaj ochronę podzielać e, małym dziku.
2: Kończąc ten, tego, małym, ten, tego małego dzika, to naprawdę y, jakby czuć y, Bycie w jednym ekosystemie, w sensie że te urządzenia są jakby pod jednej marki, tak bym to nazwał, czy mhm. różnice w użytkowaniu. Jeżeli miałbym nawiązać teraz na przykład do smart homeu mhm. i do sterowania światła, czy innych rzeczy, zdecydowanie szybciej to działa i myślałem, że co jakieś bójdę, ale zdecydowanie szybciej się światła włączają, zdecydowanie szybciej się wyłączają, czy tam inne rzeczy się załączają. Nie, mhm. nie mogę zenka tylko włączyć teraz. Dlatego A. mam Aleksę jeszcze w, w tym w sypialni, więc tylko Aleksia albo w dużym pokoju się z dzieci. Gadać. No tylko Aleksia, albo musiałbym tam są w ogóle cuda nie nie? Bo siadio mm -hmm. mi wspiera oficjalnie, ale od jakiejś tam wersji, tak? Ma też tą możliwość tego Zigbee, tak? e, czyli połączenia. brameczki. E, brameczki, tak, połączenia tych urządzeń. E, ładnie wygląda, bardzo ładnie gra i podoba mi się, że no, szybko możesz podłączyć, możesz wybrać dwa głośniki, jeden, możesz trzy wybrać, ustawić różną głośność na konkretnych urządzeniach. To jest naprawdę bardzo fajne. E, no i jeżeli jakby chcielibyście, to myślę, że to jest naprawdę fajny głośnik, nawet przez Bluetooth, żeby sobie go podłączyć i żeby to trybiło i dobrze rozumie jak do niego mówisz nie i u góry ten wyświetlacz taki bo tam jest taki wyświetlacz on jest też bardzo fajny bo to jest panel dotykowy jak klikniesz, dwa razy zmieniasz piosenkę jak raz naciśniesz to się zatrzymuje lub włącza yy, dana rzecz tak albo ostatnia która grała czy, czy, czy to, to co teraz słuchasz yy, bardzo fajne to jest nie i tam jak coś zaczynasz mówić to na różnych kolorach życie zaczyna nasłuchiwać te Siri, nie
1: a czy tak uczciwie używasz tego przerzucenia muzyki Uczciwie? No w sensie, że serio, z tego korzystasz naturalnie? Tak, czy jeżeli na przykład jestem w łazience
2: i myję zęby i piosenka mi nie pasuje, to klikam dwa razy, tak, jak myje zęby
3: i ale się zmienia. Michu pyta, czy tak. to przekazywanie z telefonu na działa ten. Działa okay. super. W sensie, czy
1: Praktycznie... to jest takie dla ciebie już, tak. wiesz, intuicyjne tak, jak czy jak bardziej. tak, jak słucham podcastu
2: w samochodzie i wracam do domu i chcę go dalej przesłuchać, to tak naprawdę on mi leci w Airpodsach wchodzę do chaty, przykładam go i włącza się od razu na głośnikach.
1: Okej, okay, czy intuicyjne.
2: Mega to działa i to naprawdę na początku miałem problem gdzie to przyłożyć, ale tak naprawdę go trzymasz, on w miejscu gdzie mam modu moduł NFC tak naprawdę. Mm -hmm. tak? Czyli ten zbliżeniowy działa i to jest fajne. To jest fajny feature i on działa w poketkaście, w podcastach od Apple'a, w muzyce, w Spotify'u, we wszystkim tak naprawdę nie? i przekazuje tą muzykę, więc to jest też fajny feature i tak naprawdę jak chcę to zabrać ze sobą to przykładam rzeczywiście i to wraca z powrotem do mojego telefonu.
3: A czy powiedz czy wiemy czy um, homepody mini są dostępne w Polsce? W nie, chwili? cały czas nie są dostępne. Cały czas nie są.
2: Prawdopodobnie w związku z tym, że Siri jest tylko w w innych językach, a nie w polskim, nie? więc prawdopodobnie dlatego nie jest dostępna, nie? ale AirPods, w które na słowo Hey Siri reagują, yy, ma, tak? Mm -hmm. yy, możesz kupić, ale HomePod Mini, nie, bo HomePod jakby mini, czy znaczy, czy ogólnie HomePod przeznaczenia jest głośnikiem muzycznym, ale głośnikiem inteligentnym. tak? Czyli mhm. że tak, naprawdę tak naprawdę tylko się, sterujesz okay. głosem. A no w słuchawkach, Airpodsach takich czy owakich to możesz tak naprawdę no, słuchać tej muzyki i przeznaczenie jest muzyka czy rozmowy i tak dalej. I w HomePodzie jeszcze tym jest też fajne to, że możesz połączyć się z kimś i twój telefon jest wykorzystywany jako bramka do połączenia. tak? Czyli po prostu jako narzędzie, dzięki którym możesz rozmawiać. Nie? I możesz sobie to wykorzystać jako aparat mówiący. Okay. to też jest spoko czyli w kuchni dzwoniła moja mama odebrałem i rozmawiałem z nią przez głośnik nie super to jest fajna opcja no? naprawdę bardzo fajna więc mały ale dzik polecam mm, bardzo naprawdę. polecam Adam
3: a jeszcze bardziej będziesz polecał jak w końcu będzie dostępny w Polsce
2: tak yy, ale myślę że to też. Yy, Niedługo, bo zaczyna się ruszać coś w tych asystentach głosowych tak naprawdę. Nie? Maila
3: nie dostałeś. Nie, nie. Jeszcze że nie zapraszają. <laughs> nie,
2: nie wiem, czy mnie zaproszę ja tam, wiesz. Jest tylu znawców Apple'a więcej ode mnie, że. że, że, że...
3: Nadrobimy hashtagami. Moglibyśmy.
2: <laughs> moglibyśmy. E, dobrze. E, może będziemy ten w Zaraz wam powiem, co Powiedz. jest. E, fajnie by było. E, Apple Podcast nie wiem, czy słuchacie. Jaka jest wasza ulubiona, już jakby mówiłem, że u mnie to jest Pocket Cast, ale Apple Podcast wprowadza funkcję Spotlight. To jest tak jak trochę spotlight w App Store, gdzie macie podpowiedzi o różnych ciekawych aplikacjach, które można ściągnąć. Jest taki cały opis jakby danej aplikacji, jest historia tworzenia tej aplikacji i tak dalej. Jak, I dlaczego, się,
3: że... jak się odpala sklep, apla to jest to, jest, taki to, co spotlight, jest na górze. To co jest na górze. Nie? taka jakby
2: informacja. I tutaj też będzie coś takiego i to ma promować Rising Creators every month. Więc my do Rising nie? należymy.
1: Still.
3: Jako kraj, czy jako, jako podcast? Nie, jako
2: podcast LPK. No, yy, myślę, że tak. Yy, f, 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 fajne i yy, myślę, że... Yy, znaczy liczę na to, że uda nam się tam trafić, nie?
3: Ciekawe właśnie, na jakiej zasadzie będą promowane podcasty tam. Kto będzie za to czy to algorytm to robi To algorytm
2: robi ale tam też no, opis jest pewien zrobiony więc zakładam uh -huh. nie wiem jak to będzie w podcastach no bo jeżeli masz konto deweloperskie tak w sensie aplikacyjne uh -huh. o tym mówię no to tam jest pewna historia i pewnie jest możliwość stworzenia czegoś takiego albo może się kolejkujesz, nie? może uh -huh. tutaj też będzie dostaniemy w miejscu w którym sprawdzamy ewentualne statystyki odsłuchań w Apple podcast no to może tam też będzie jakby taka funkcja w której będziemy mogli sobie przeklikać i sprawdzić tak albo napisać pewną historię która zostanie tam przez nich zredagowana, tak nie wiem ale tak jakby będziemy śledzić to się pojawia. Nie ma więcej informacji na ten temat dlatego jakby ma się pojawić uh -huh. więc liczę na to że i my będziemy w tym miejscu to Dobra. ja też liczę mogę dalej. Mhm. Słuchajcie mam fajną rzecz nie wiem czy słyszeliście o takiej stronie która się nazywa Bricklink. Nie strona Bricklink to jest o. Już, już mówię, o, o co chodzi, bo mam tutaj kopertę, która przyjechała z Czech. Została wy, wy, wysłana z, z Czech Republic o, z Pragi w
1: końcu. i
2: jest, posłuchajcie, zamówiłem sobie klocki. Czy LEGO. to jest to,
1: co potrzebowałeś od bardzo
2: dawna? Brakujący klocek LEGO, tak. E, brakujący klocek LEGO. Słuchajcie, strona Bricklink. Nawet nie wiedziałem coś takiego, Jestem i tutaj Jasiu podpowiedział, że jest taka strona. E, Załóżmy, macie jakieś stare zestawy klocków LEGO w chacie, nie? które chcielibyście złożyć, ale brakuje wam jakiejś części elementów. I ja tak naprawdę mam taką koparkę, która...
1: Już miałeś spawać tam, nie? Rzeczy.
2: No niekoniecznie spawać, ale lutować. Lutować, jest, lutować. Jest,
1: lutować dobra, jadę. No, okay.
2: Ale tak, zgadza się. Y... I macie jakieś stare LEGO. Nie z tych najnowszych zestawów. I teraz każde LEGO ma oznaczone jest numerem. Nie? Tam jest pewien numer katalogowy. I na stronie LEGO, jak się wejdzie, można wpisać numer zestawu i tak naprawdę pojawia się ewentualnie to, co w jego skład wchodzi. Nie? Albo jak otwieramy instrukcję tam też są numery tych klocków, które jakby są potrzebne do konkretnego zestawu. Zestaw. I, no, I w tej mojej koparce zniszczył się kabelek elektryczny, który między zasilaniem bateryjnym a silniczkiem sterował ramieniem koparki. Nie? Tam jest taka jak koparka. Ten kabelek był wsparciały. No Jak wszedłem na stronę LEGO, no, ten zestaw jest z 90 któregoś roku, nie? więc to tam LEGO Technik nie wiadomo jakie. No ale na stronie LEGO jak wpisałem to niestety nawet w archive nie ma tego. Nie? Mm -hmm. Więc e, wszedłem sobie na Bricklink, znalazłem taką stronę tutaj razem z Jasiem. E, wpisaliśmy ten konkretny model. Była normalnie dokumentacja jak to budować Super. i wypisane wszystkie klocki Lego. I ten żeby wytłumaczyć jak działa to na Bricklink tak naprawdę to jest miejsce w którym są osoby, które mm, jakby mają u siebie takie klocki. I to, to jest coś na zasadzie takiego jakby Allegro, może takiego Elixa, w którym pod konkretnym zestawem, pod konkretnym numerem jest załóżmy ileś tam ofert z całego świata. Super, jest wy wyszczególniona e, cena dostawy oraz cena samego klocka. Klikamy sobie tam płacimy przez tą przez tą stronę PayPalem, tak albo mhm. tradycyjnym przelewem tylko że to trwa i trwa. Tak. E, no i ta osoba jakby dostaje od nas zamówienie. I ono jakby przez tą stronę to jest coś na zasadzie takiej bramki gdzie są te wszystkie osoby one tak naprawdę wtedy wysyła do nas ten ten, ten, ten brakujący klocek i ten element właśnie dostałem on wygląda jak nowy tak naprawdę no, trochę kurzu ma może mało istotne ale tak naprawdę wygląda świetnie działa dostałem ładną spersonalizowaną karteczkę thank you for your purchase tak mhm. i tutaj jakby dostałem podpisany jest Adam w takiej ładnej wizytóweczce zapakowane żyć nie umierać więc jeżeli komuś będzie brakowało klocków, Bricklink jest też wiele innych e, podobnych, ale e, mówię, jeżeli to jest coś na zasadzie takiej giełdy, mm -hmm. fajnie, że można stare klocki gdzieś nabyć, nie trzeba niczego mm. do, dorabiać i tak dalej, czy tam, wiesz, ściąć, kupować nowy zestaw, z jakiegoś Super. tam zestaw wybierać klocki. Bardzo fajna, fajna rzecz bo mówię ma też te historyczne są też te te nowe nie?
3: i możesz zamawiać z tego co widzę oprócz pojedynczych elementów możesz Sety. też zamawiać całe zestawy dokładnie. możesz zamawiać figurki mhm. i to ostatnie co to jest to są jakieś pewnie elektroniczne rzeczy do tych
2: MOCs, nie wiem co to jest pewnie dokładnie. jakieś silniki do. A może być tak a nie a, to są a, jakieś czy... takie może
3: jakieś takie amatorskie zestawy. Może być ekstra wieś. to wygląda co po niektóre ale ekstra mustang.
2: Wiesz co, to jest jakiś studio galerii więc to są okay. zak zakładam że to są e, po prostu przez kogoś zrobione rzeczy taki. I to mi jest bardzo film. miło
3: że tą stronę odpaliłeś dlatego że ja bym był zainteresowany czy jest jeden zestaw bo ja Lego to nie widziałem w swoich okay. rękach od lat 20 ale wiem że był taki bardzo ładny zestaw e, Mini Coopera e, z koszykiem piknikowym i bardzo mnie ciekawi, bo wiem, że one chodzą za chore pieniądze na ebayach i innych rzeczach i ciekawi mnie, czy to już jest tak, że to już jest rzeczywiście stracone i że to tylko będzie drożeć. Zaraz możemy sprawdzić. To zaraz nie? sprawdzimy. Zaraz w każdym sprawdzimy. razie, jeżeli, jeżeli ktoś potrzebuje z Was, może w ogóle jest bardzo dobre jakby z, układanie klocków Lego to jest bardzo dobra czynność, szczególnie Trochę w czasach pandemicznych. Nie? Tak, zdecydowanie. Takie Postres, mhm. chyba że akurat brakuje jednej konkretnego elementu, klocka. na przykład dwóch czarnych kafelków połączonych kabelkiem. Ja się tutaj chciałem podśmiać troszeczkę za Adasia, że Adaś nawet jak klocki Lego kupuje, to kabel muszą mieć. No ale rozumiem, że tu funkcjonalność. Tu jest
2: niestety funkcjonalność. No rozumiem. Nie? A jeszcze tam były takie plastikowe rurki, dorobiłem sobie od Lizaka no, taką co, rurkę. co inżynier, to inżynier. No jestem tylko MGR, więc inżynier nie. No, ale... ale
3: inżynier przede wszystkim z pasji.
2: A, z pasji może być, może być. E, śpieszę tylko odpowiedzieć MOC, to jest Explore Share and Download Custom Creators. Tak? Okay. więc ktoś z klocków, które ma, a, możecie sobie ściągnąć instrukcję i zbudować konkretną rzecz. Sam
3: czy masz na przykład jak masz takie a nie inne klocki, pewnie ci tak. pokazuje, skąd masz te. Tak. Skąd musisz wziąć y, poszczególne elementy? Ekstra. No i można. Z sobie... drogi? Fajnie. Szanuję. Jest? O, o to mi chodziło właśnie. Michał, Michał pokazuje właśnie miniaka Milanko. Pewnie 300 no. euro.
1: A. Jest normalnie jest lepiej. W sensie na twoją korzyść.
3: Super, no to pogadamy, że tak powiem, offline, co i jak. No to polecamy, fajnie, fajnie, że coś takiego znalazłeś.
1: Super, super element, nie? Tak jak jesteśmy już mini w motoryzacji, No. czy wiecie, że było coś takiego jak w Austrii muzeum Top Mountain Crosspoint Motorcycles?
3: Wiem, że jakiś muzeum spłonęło. No
1: to właśnie o tym rozmawiamy. O to, Najwyżej tym. położone. 2175 metrów metr, le, 175 metrów nad poziomem morza. No i niestety spłonęło.
3: Muzeum motocykli.
1: Mhm, było całe z drewna, wiesz, Ojej. otoczone górami i tak dalej. W ogóle architektonicznie, tak się mówi. Mhm. Bardzo pięknie wykonane z zewnątrz, no i niestety. Jeszcze nieznanego pochodzenia ogień, yy, kolekcje tam, już, już moje dokładnie ilu? 230 motocykli, 100 różnych marek.
3: no, no Masakra. No, to to jest... było
1: budowane, to ogólnie wywodziło się tam z pasji e, e, dwóch braci. E, zbierali to tam konserwacja i tak dalej i tak dalej przez wiele lat, no i niestety miało być bodajże 24. Otwarcie ponowne po tych wszystkich zamknięciach i tak dalej, no ale niestety nie będzie otwarte.
3: Było w trakcie renowacji, czy było w trakcie zamknięcia covidowego? Covidowego. I
1: 24 jej. stycznia miały zejść i, i się znowu otworzyć, no ale niestety już nie mają co pokazać. Ogień nie wybiera, co? Niestety. Więc,
2: jak już jesteśmy w tym miejscu ukulturalniania się w naszym podcaście. Skoro o muzeum. Skoro o muzeum, to ja też mam o muzeum coś bardzo fajnego, czyli schodzimy na ziemię z tych górnych części. Tak. A tutaj jest jeden tam mark muze muzealny. E, posłuchajcie, jest super kwestia. Muzeum Metropolitan Arts razem z Verizonem zrobili przegląd sztuki za pomocą smartfona. Jak wejdziemy sobie na stronę, która jest podlinkowana u nas w opisie odcinka, posłuchajcie, trzeba zeskanować QR kod, który tam jest i normalnie możecie, można się przejść po całym muzeum przy wykorzystaniu swojego telefonu. Ekstra. Powiem Wam, że jest to bardzo ładnie, bardzo fajnie zrobione, i tak naprawdę jest wszystko w środku. W sensie w środku. No, przechodzisz przez każdą część wystawy, możesz obejrzeć obraz, opis cały. Ale i tak dalej.
3: musisz fizycznie iść. Żeby nie, 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 nie. Zobacz, nie otwieram
2: musisz. sobie. Y jest QR code, tak nic więcej na aplikacji się nie da zrobić. Jak wybieram sobie zdjęcie na Jadę na ten QR code. Znajduje mi go. Zobaczcie, klikam sobie. Tak, żeby mi otworzył w y aplikacji. I tak naprawdę otwiera mi się strona muzeum,
3: mm -hmm. unframe to się nazywa. Dokładnie. Fajne mogę wejść sobie
2: do środka i tak naprawdę jestem, <grym> jestem, tutaj jest jakby pełen opis jak się, jak sobie przechodzić, bo można też wykorzystać swoje lokalne AR, czyli jak ruszam telefonem, to tak momentalnie się nawiguję okay. i mogę sobie przejść w konkretny punkt, A, mogę jesu. sobie przejść w konkretny punkt, tak i zobaczyć, na przykład widzisz, tutaj jest wejście do konkretnych galerii, tak. tak. E no nie wiem, wejdźmy sobie tutaj na przykład do tej. Okay? Jest też mapa, ewentualnie jeśli si, mielibyśmy się zgubić w wirtualnym świecie, to możemy Super. sobie kliknąć mapkę i zobaczyć, w którym jesteśmy
1: miejscu. Nie? Czy ty to zrobiłeś przez aplikację, czy jesteś przez przeglądarkę? Nie, przez przeglądarkę okay. to Nie
2: jest. Nie Nie trzeba żadnej aplikacji. I tak naprawdę zobacz, wszystko tutaj jest. Kent Nookman 2019 rok, Acrylic on Canvas, welcoming the newcomers. Okay. OK? I jak przesuniemy sobie na dół, to możemy więcej przeczytać na ten temat, nie? Świetnie. Bardzo fajna rzecz. Oczywiście też można sobie kliknąć, zobaczyć. W tej chwili ogląda to 3,5 tysiąca osób. Ten konkretny obraz.
3: To dobrze wiedzieć, że duch sztuki, kul pomimo pandemii, kul umiera.
1: Kulturyzują się.
2: Oczywiście tak. lepiej takie rzeczy zobaczyć na żywo, nie? W sensie
3: lepiej jest chodzić i doświadczać na żywo, natomiast y, rozszerzenie takiej funkcjonalności o to, że na przykład sobie możesz przeczytać o tym obrazie z poziomu telefonu jest lepsze niż y, wiesz, konieczność tam pochylania się Oczywiście. i szukania tego i czytania w niewygodnej pozycji.
2: I to pewnie jak wrócimy w miarę do tych normalnych czasów, będzie można dalej tak samo wykorzystać. Właśnie no, fajnie chodzić z więcej i informacja. Jest bardzo dużo muzeów, które właśnie wykorzystują. Mm, nie tak. trzeba brać ich sprzętu, tak bym powiedział, czyli iPoda, który jest Zawinięty mhm. w słuchawkach i we wszystkich. No teraz to
3: już nie będzie możliwe, bo nikt nie będzie dezynfikował słuchawek. Między
2: innymi, więc tak naprawdę, jeżeli masz swój sprzęt, to będziesz mógł wejść i pewnie też ściągnąć jakimś QR-kodem przez safari, tak, niekoniecznie ściągając aplikację, będzie ja można sobie. się przenawigować i nie dość, że audio posłuchać daną rzecz, to jeszcze poczytać przy okazji, nie? Tak.
0: Ja,
3: ja jestem bardzo ciekawy, może ktoś ze słuchaczy ma y, takie doświadczenie y, właśnie z obcowaniem z tego typu nowymi technologiami przy okazji jeszcze przed covidowych wizyt w galeriach sztuki, to my byśmy bardzo chętnie opowiedzieli na przykład, które muzea, tudzież galerie od nas takich rozwiązań poszukują i takie no. rozwiązania stosują, bo to jest fajna sprawa, dlatego że mówi się o tej technologii, że młodzi to nie są zainteresowani sztuką i tylko wolą patrzeć w swoje smartfony, wiadomo, bardzo rzeczowa opinia. Patrzeć patrzeć. Eee, natomiast e, prawda jest taka, że no, jakby to już ustaliliśmy wielokrotnie, że od tego nie uciekniemy i bardzo jesteśmy ciekawi, czy może w, kadrza, w kadrach zarządzających takich instytucji są jednak osoby, które tą technologię potrafią wykorzystać. Mhm. Mhm. Mogą być też na przykład muzea z innych miast w Polsce, albo może ktoś ma doświadczenie też z zagranicy, e, bo chętnie byśmy o tym porozmawiali. No. Także czekamy na...
2: Dajcie znać, ale zaktywizujemy was tak, że macie wejść na stronę internetową w opisie odcinka, w komentarzach dać znać. Niech nie, nie zrobi tego. <grym> no, <się grym> nie. no
3: słuchaj. No, jeżeli... A może zrobią. No to tak, to tak zróbmy. Liczymy na was. Zapraszamy um, na stronę. Słuchajcie, m,
2: możemy jeszcze jedną rzecz, ale możemy też przechodzić, bo już wyszła nam godzina 5. Oczywiście jesteście z nami, dziękujemy. E, jeszcze jedną rzecz. Czy już nie, myślę, że już możemy kończyć, więc e, tym miłym akcentem.
3: Kulturalnym.
2: Kulturalnym, nie? Bo tak pierwsza tak ładnie hmm. zakończyliśmy kulturalnie. Kurzu, Żad,
3: żadnego hamstwa,
2: hmm. żadnego. Bez nic nara. nie było. Żadnego nara. Dobra,
3: żadnego to Elo
0: hej...
1: mordynie. Żadnego hejka, synki inne takie. To. A to teraz musimy pozostać w takim kulturowym klimacie, że wiecie muzealnym i tak dalej.
2: Na przyszłym odcinku będziemy mieli takie szale. Mm -hmm. Nie taką,
1: taki berecik jakby. Nie, takie jakby... apaszki jak ten miał Jędrula w rodzinie zastępczej zawsze. Będzie,
2: Dzień dobry. Witamy Państwa w 69 odcinku podcastu Luźno przy kawie. Z tej strony ser Adam i tak dalej, i tak dalej. Nie, dobra, wróćmy, wróćmy. Bo jakby możemy się ukulturalniać i tak dalej, ale nie. Dobra, ziomki. To jest, to jest miłe, ale wracamy na ziemię, nie. Bardzo wam serdecznie dziękujemy za ten przemiły 68 odcinek podcastu Luźno Przekawie. Dziękujemy, że byliście z nami w ten styczniowy, ale nie śniegowy poranek, ani popołudnie. Może gdzieś dziw się jest, ale jak nagrywamy standardowe, jak już wiecie, we wtorki staramy się nagrywać, przygotować dla was odcinek. Zakładam, że 22 będzie już no w granicach 7 stopni. 7? 70 stopni ma być. W czwartek będzie 21, czyli dzień przed tym jak słuchacie, 7 stopni mi pokazuje, nie? To pewnie. Śniegu już nie będzie.
3: Mhm. To w, w piątek się wam słoneczka. Rozstawiać.
1: Dokładnie. Skończymy, życzymy wam słoneczka w takim razie przepięknej pogody. Jako Nas... że nagrywamy... A, mów, przepraszam. Luz, luz No? Że jako, że nagrywamy w środę, wychodzi odcinek w piątek, a w poniedziałek. We wtorek nagrywamy? Wtorek jest? Jest wtorek, Okej, okay, <głos> że wczoraj był Blue Monday. Mam nadzieję, że nie daliście się wkręcić w to w ten marketingowy. Ja nie, ja, ja w ogóle nie ten.
2: Nie otwierałem tak naprawdę nawet nie.
1: Dla mnie to
3: jest jeżeli ktoś, ktokolwiek coś takiego wymyślił A, wiesz jak e, to na podstawie powstało? badań. Nie wiem, ale chciałem nawiązać tylko do tego, że czytałem ostatnio wspominki o profesorze Zbigniewie Relidze mhm. i on to bardzo słusznie skwitował tym, że on stara się ogólnie jakichkolwiek badań naukowych nie czytać ze specjalnie, dlatego że co chwilę wychodzi coś nowego i nagle się okazuje, że zielona herbata pomaga sercu, a następnego dnia, że mu szkodzi.
1: Bo ogólnie te badania to była jedna wielka ściema i służyły temu, że zgłosił się do jakiegoś tam naukowca, człowiek od biura podróży bodajże i chodziło o kiedy najlepiej wcisnąć ludziom ofertę o wakacjach. I padło na trzeci poniedziałek stycznia. No, I okay. Że ogólnie algorytm i badanie, tak dalej, to była jedna wielka ściema. W a, sensie okay. y, wyglądało ambitniej, że serio zostało zbadane, a tak naprawdę zostało jakoś tam wylosowane.
2: My też tak naprawdę wylosowaliśmy, że w piątki o siódmej rano wchodzi nasz pod... nasze odcinki nowego podcastu. E, życzymy wam super udanego weekendu z podcastem e, jak będziecie słuchać oznaczajcie nas bardzo prosimy. I wrzucajcie na Insta Stories, żeby było nas jeszcze więcej cały czas jak macie do nas pytania zapraszamy na nasze grupy WhatsApp oraz Telegram
3: a także na stronę internetową gdzie znajdziecie maila bezpośrednio do nas jakby ktoś wolał <coughs> formą bardziej tradycyjną choć wciąż elektroniczną na przykład napisać ale masz super seksowny
2: głos hmm? na przykład. Tak jest. Snoop Dokładnie. Zapraszamy Was w takim razie i dziękujemy Wam za poświęcony nam czas. Wszystkiego dobrego, udanego weekendu. Z tej strony Adam.
1: Z tej strony Michał. Ludwig, dzięki. Trzymajcie się, hej. Na razie, hej.
2: Pach, pach i teraz tu. Nie, czekaj, tu.
1: Słuchaliście LPK Podcast? Wpadajcie na Instagram oraz naszą stronę do usłyszenia, jak zawsze za tydzień w piątek.